0: はい、おはようございます。えー、水曜日の朝になりましたので、えー、ライブの方を始めていきたいと思います。じゃあね、ちょっとツイッターの方に告知っていうか、あの、ツイートをさせていただきますので、ちょっとだけお待ちくださいね。あ、トッツーさんおはようございます。今朝も一番にありがとうございます。いつも、本当に、あの、すぐ入っていただいて、すごく嬉しいです。ありがとうございます。えー、と、ちょっとツイッターの方にあのツイートをしていきますので少しだけお待ちいただけますかすいません。はい。すいません。ツイッターの方おしまいになりました。ありがとうございます。あ、ラプサシーさんもおはようございます。いつもありがとうございます。はい、おけガちゃんもおはようございます。いつもありがとうございます。もう皆さんの配信はね、いつもあの、楽しみに聞かさせていただいてて、ほんとこう、あの、私もね、毎日配信してるので、人のこと言えないですけども、皆さん本当にこう、配信のネタ、いろいろお持ちですごくこう楽しく聞かさせていただいてます。本当にありがとうございます。はい。あ、夏さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あ、あワイワイさんもおはようございます。10月お疲れ様でした。1ヶ月やりきりましたね。はい。あの、先ほどね、えっ、ー、と、コメントを入れさせていただいたんですけれども、あの、心理のお話は、本当に私も実は大好物で、えっと、体の話よりも、どちらかというと私結構心の話好きです。はい。で、スタイフではね、あんまり心の話多めにはしていないんですけども、ちょっと来年の目標っていうか、まだ11月なんでね、来年のこと話するのはあれなんですけども、来年はね、少し心の話で心と体も結構つながっているので、その考え方とか、うん気持ちの持ちようって意外とこう、不調を改善したりとか、あとは治った後にすぐ再発してしまうのも結構考え方とかに絡んだりとか、マインドのところがね、関係することも多いので、ちょっとね、心の話もはい。あのー、来年はね、ちょろちょろっとこう体に絡めながらしていこうかな、なんていうふうに思っています。で、えっと、ワイガーさんとはね、コメントにも入れさせていただいたんですが、いつかね、なんか心理のお話なんていうところで、なんかコラボでね、お話できたらすごく楽しいかな、なんていうふうに思っています。はい。ですね。えー、っと、皆さん同士でご挨拶ありがとうございます。うん。あのー、アイさんの、えー、っと、配信聞いてて心のお話好きなんだなっていうのは、私もなんか<笑>、匂いでっていうか、声で匂い感じないけど、あのー、感じました。なので、ぜひね、チャンスがあれば、はい、あのー、一緒にお話しさせていただければね、嬉しいです。はい。えー、っと<笑>、なんさ、私がね、一方的に今、ラブコールを送ってるだけなので、ちょっと、あの、どうなるかわかんないんですけど、ぜひね、なんかチャンスがあれば、あのー、まあ、心の話を中心に、えっとね、ぜひね、あの、もしお聞きになってない方いらっしゃったら、えっと、ワイワイさんのチャンネルに行ってもらいたいんですが、本当にね、心理の話はすごくこう、いいと、いいとこって私がいいとこついてるって偉そうな言い方しちゃうとあれなんですけども、すごくね、私は共感できるお話が多かったので、はい、あの、ぜひね、あの、皆さんもこう、ぐっと思うような内容もあると思うので、ぜひお聞きいただけると、はい、嬉しいです。はい、あ、すみれさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あのー、すみれさんの、こう、放送最近ちょっとまとめ聞きになっちゃってて申し訳ないんですけども結構昔の曲もあのオカリナで吹いてくださってるじゃないですかなのであのすごくね私は耳障りがいい曲も結構多くてはいであのそんなにまあなんか変な意味じゃなくて長くない配信が多いのですごくねこう合間合間で聞きやすくて、はい。あのー、いつも耳で楽しませていただいてます。はい。ありがとうございます。あ、ピュちゃん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。ピュちゃんの後もすごいですね。いつもツイッターで見ながら、すごいな、すごいなって思いながら、はい、見ています。ね。私、こう見えても、実はあんまり細かい作業っていうか、ね、整体の先生とか言ってると器用そうってみんな言うんですけども、実はあんまり細かい作業が上手じゃなくて、そういうこう、なんかアートとかをやられたりとか、絵描いたりとか、なんか作ったりっていう方は本当にね、尊敬しちゃいます。はい。いつもありがとうございます。あ、NY さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。この前 NY さん、焼酎も飲んでましたね。はい。あの、焼酎も私結構好きなんですけど、基本的にはね、芋が好きなので、はい。あの、日本酒だけじゃなくて、焼酎もね、楽しみに聞かさせていただいてます。で、今度、どっかのタイミングで、お酒についてはね、深掘りしようかな、なんていうふうには思っています。で、お酒もね、結構自分、私が飲むの好きなので、かなり、あのー、調べて、今年からは、えっと、ビールと焼酎をやめて、日本酒一本に切り替えてるんですけどね、夜る晩酌。で、その際に、まあ、こういうところで日本酒一本にしました、なんていうところもね、いろいろお酒によって体に、まあ、いい悪いってい(笑)う言い方でいいのかどうかわかんないんですけども、いろいろ特徴があるので、そのあたりもね、少しこう詳しくお話できたらいいかな。でもそのお話するとき、酒飲みながらでもいいかな。でも酒飲んじゃうと、なんか詳しい話できないかなとかって思いながら今もやもやしてます。あのー、ちょっとね、今後の配信のテーマ、テーマっていうか、なんか話したいことリストの中に入ってますので、まあ、いつになるかわかんないんですけど、楽しみに、はい、していただければ嬉しいです。はーい、えー、と、ちょっとごめんなさいね、コメントはだいぶ流れましたね。はい、すみれさんは懐かしい曲たくさんありますね。ありがとうございます。いやいやこちらこそありがとうございます。懐かしい曲多めが、はい、<笑>嬉しいので、はい、ありがとうございます。えー、と、ぴゅちゃんは朝食準備しながらので耳だけでも、あ、もう全然全然、あのー、平日の朝ね、平日が休みなの、私の都合なので、皆さんはね、平日、の朝忙しいと思いますので、はい。ぜひもう耳だけでもね、参加していただけたら嬉しいです。ありがとうございます。あ、ハチさん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。この前の朗読、はい。素敵でした。すごく良かったです。あとは、あの、朗読会にもご参加いただいてありがとうございます。あの、本当にね、あの、モンブラパーク師匠とゆるゆるとやっていますので、ぜひね、何かこう、ゆっくりこう朗読してる方。まあ、朗読が、なんか、師匠とも話をしてるんですけども、朗読が上手と下手じゃなくて、そのこう、言葉に、言葉っていうか、まあ、詩とか、うん、曲の歌詞とか、うんと小説のこととか、いろいろ文章をこう、読み上げるのが朗読じゃないですか。で、言葉になんか、自分の思いを乗せるっていうのがすごくこうその作品を作られた作者さんの思いもそうなんですけどもそこにこう自分の思いがこう絡んでいくとこれがうまい感じで化学反応起きる。これがなんか朗読の素敵な世界かななんて自分で勝手に思ってるんですけども、まあそういった感じでね、いろんな方がこう科学反応を起こしながらみんなでワイワイなんてできたらいいねなんていう話をしているので、はい、ぜひこれからも参加していただけたら嬉しいです。はい、えー、職務さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。えー、美味しく食べる、そんな人を増やしたい大人の、<笑>ここ真似しなきゃダメですね。美味しく(笑)食(笑)べる。そんな人を増やしたい。大人の給食、教室。ありがとうございます。来てくださって。はい。あの、ノート、えっと、ちょっとさらっとしか見ていないんですが、実はね、あの、私今、えっと、もうちょいで終了するんですけど、タンパク質シリーズを今ね、収録放送で配信をしていて、で、それを、えっと、終わった後に Kindle 本に、えー、として出版しようかなと思ってるんですがそのね Kindle 本にもその音声ガイドっていうか音声も QR コードをちょっとこう埋め込むようなこうやつでやってみようかなって今準備をねいろいろしていたところなのであのー、職人さんのノートがね音声ガイド付きっていうことなんでぜひぜひね参考にさせていただければ嬉しいです。はい、ありがとうございます。あ、ヤナさん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。ヤナさんのね、ツイッターのお弁当の写真、いつも<笑>、はい、楽しみに。すごいですよね。あの、お弁当を作られていて、あの、すごくいいと思います。でね、えっと、今朝もコメントさせていただいたんですけども、お芋、あの、さつまいも、すごく今、美味しいですよね。で、えっと、うちはね、今、あの、うちの奥さん、お芋大好き、少女なので、えっと、うんとね、今ね、お芋とね、かぼちゃの、まあ、サラダみたいなのが、うちの定番になっています。でも、我が家には、今、かぼちゃとさつまいもが、全然切れない状態で、今日もね、休みなので、えっと、この後、買い物に行くんですけども、おそらくね、あの、さつまいもと、えっ、ー、と、かぼちゃを、えー、大量に買ってくると思うんですが、いつも楽し、楽しみにっていうか、美味しく旬のものをいただいてます。はい。ごめんなさい。ちょっと左右のもさしてください。最近ね、ちょっと喋ってると結構ね、昔、昔っていうか夏に比べて声がガラガラになりつつあるんですよ。で、えっと、今日ね、実はインフルエンザの話をするんですが、皆さん風邪とかインフルエンザ大丈夫そうですかねはい。あの、今日はそのインフルエンザの原因は、まあなんでインフルエンザになるのっていうのをちょっとね、改めてっていうところもあるんですが、その辺の話と、あとは対策と予防。で、原因のところはちょっと教科書チックな話になるので、少しね、あの、<笑>つ,つまんないかもしれないっていう、私が言うのもなんなんですけども、ちょっとね、硬い話になると思うので、まあ、前半はサラサラ。で、後半は対策とか予防法について話をしていくので、この辺ちょっとがっつり聞いていただけたら嬉しいです。はい、ヤ、え、ナ、ー、さんは、お酒の深掘り、飲みながらでどうですかうん。あのね、いつかね、飲みながら、まあ、ライブでも収録でもいいんですが、話をしたいな、というふうに思ってるんですよね。もうね、NY さんの酒レポをね、聞いてるとね、俺も飲みながら話したら楽しいだろうな、と思うんですけども、まあね、最近、飲むと眠くなるし、老れは回んないし、今でもね、滑舌はそんなにいい方ではないと思うので、ちょっとどうかなと思いつつも、まあ、ね、年末とかお正月だったらいいのかなとか、まあなんか理由ついてたらいいのかなって、もやもやいつも思いながら、なかなか飲みながら配信ができてない。まあそんな感じです。はい。<笑>えっと、はい、NY さんも楽しみにしてますお酒ということで、はい。ちょっとね、あのーうん、どっかのタイミングで、はい、やろうかなというふうに思ってます。ペコリンさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。支度しながらね。あの、もう全然支度優先で、はい。あの、耳だけでもお聞きいただけると嬉しいです。えっと、皆さん同士でご挨拶ありがとうございます。えっと、ハチさんはお仲間に入れていただきありがとうございます。いえいえいえ、もう全然全然、あの、参加自由の会なので、ぜひね、楽しんで、ゆるゆると、あの、毎回毎回もう決まった予備にしなきゃいけないじゃなくて、なんか思い立っても、フラッと朗読してもいいと思いますので、ぜひね、楽しんで朗読、あのー、やっていけたら嬉しいです。はい。えー、っと、NY さんは出勤しながらなので、もう、はい。あのー、気をつけて行ってきてください。えー、っと、八チさんは、前から興味あったのですが、機会をいただいて嬉しかったです。そうですね。私もね、実はモンブラパーク師匠から、朗読やってみませんかこちらの作品でって言って、もう指名検索みたいな感じで言われて、それで、えっ、ー、と、始めて、そっからハマったので、なんかね、チャンス、ね、今回、機会があれば、はい、ぜひ、こうやってハマっていっていただければいいかな、というふうに思います。はい、あ、シさん、おはようございます。先ほどありがとうございます。昨日ちょうどインフルエンザのワクチン打ったばかりなんですね。はい。タイムリーな。うん。あのー、これ、ちょっとこれからね、流行る季節なので、タイムリーかなーと思って、はい。あのー、お話をさせていただきます。えー、っと、皆さん同士でご挨拶ありがとうございます。あ、リボンさんもおはようございます。かぼちゃハマってます。うん。カボチャ、今、美味しいですよね。ホクホクで。でも、カボチャ、うち、一個丸々じゃなくて、えっと、半分とか、三分の1とか、四分の一を買ってくるんですけども、それでも、こう、切って、こう、料理をしなきゃいけないじゃないですか。で、カボチャ、結構、硬いですよね。で、切るときにね、うちの奥さんがね、うん、うって言いながら、こう、切っていって、あ、大丈夫かな力、肩痛くならないかないつもちょっと心配になるんですけども、それでもね、かぼちゃの誘惑には勝てないんで、ちょっと奥さんにね、頑張って、えっ、ー、と、料理してもらってます。うん、かぼちゃいいですよね。はーい。えっ、ー、と、えっ、ー、と、えーと,えー、と、ちょっと待ってくださいね。ナつツさんは、私も NY さんの紹介しているお酒探しに行きましたものって。うん。そうですね。またね、NY さんのね、飲みっぷりが、いいんすよね。本当にね、聞いてるとね、もう朝から、私朝聞くこと多いので、朝からね、飲みたくなっちゃうんすよね。<笑>もう、誘惑 NI さんの酒レポですね。はい。えー、っと、シュウさんが、えー、っと、私のベロンベロン。<笑>私、ベロンベロンになるとね、結構、くどいし、説教親父になる可能性も高いので、まあ、ほどほどに良い配信を、はい、いつか<笑>、はい、させていただければというふうに思います。えー、っと、あ、やなさんね、ここ、うんと、えー、コロナワクチンとインフルエンザの間隔は、えー、どのくらい開ければいいのでしょうかっていうご質問なんですけども、これね、もう先生によってすっごい考え方が違います。えー、っと、一緒に打っていいっていう先生もいれば、えー、とまず開けなさいっていう先生もいますでえっといろんなデータありますで私も患者さんからよく聞かれるのでえっ、ー、といろいろこう海外の文献なんかも自動翻訳が今あるので調べたんですが答えはうんはっきりとした正解が私の中では出ていないですただやはりダブルで接種をしなないいい方が、まあ、賢明かなという,ふうに思いますでこれは私のちょっとねあの肌感覚になっちゃうしその患者さんがダブルで打ちましたとか感覚これぐらい空けましたっていうお話を聞いてる限りで言うとまあ大体2週間から1ヶ月は間空けた方がいいと思います。で、どっちが先でも、これはね、あの、問題ないみたいなので、まあ、コロナのワクチン打ったら、1ヶ月後にインフルエンザみたいな感じで、2週間から1ヶ月ぐらいが目安がいいかな、というふうには思っています。で、一応正解がないので、あくまで目安にしてください。はい、えっと、そうですね。あ、シューさんは、えっと、同時接種も OK みたいですよってことなんですけど、ここはね、もう先生が OK って言ったら、まあ OK でも打ってます。あとは先生によっては間隔を空けてくださいっていう先生もいるので、ちょっとね、ここはもう先生の判断。で、できたら、えっと、いつもかかりつけのお医者さんが、えっと、ワクチン打ってくれるんであれば、かかりつけのお医者さんだと、その、例えば、ヤナさんだったらヤナさん、シューさんだったらシューさんの体、今までの病歴とかも全部こう見た上でこう判断してくれると思うので、まあ長く見てもらってる先生にこう相談するっていうのが一番かなというふうに思います。で私は個人的には、えっと、開けた方がリスク回避はできるかなというふうには思っています。はい。えー、あ、かのさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。ヤナさんの配信も最近ね、ちょっとコメント残さずいいねばっかりになっちゃってて、ごめんなさい。はい。<笑>そう、ハチさんも、ヤナさんも、<笑>説教親父にちょっとね、やっぱ昭和の親父なので、ちょっとなっちゃいますね。はい。酒飲むと。<笑>くどくなるんですよね。酒飲むとね。はい。<笑>と、シュウさんは、高田先生の話が深いです。先生によって、えー、と、研究者によって見解が違う、深いですね。うん。そうなんですよね。で、結局、その、コロナワクチンが、まあ、あのー、言い方がちょっと語弊あるかもしれないんですけど、見切り発射なんですよ。なので、やってみて、打ってみて、初めてデータ上がってきて、それで、あ、こうだったのかっていうところがすごい多いので、なので、どうしてもね、先生によって見解が違うっていうのが起こってしまうので、あとはね、ワクチン打って熱が出る人もいれば出ない人もいる。インフルエンザのワクチンはもう研究ある程度し尽くされているので、そこまでこう人によってばらつきないんですけども、コロナに関してはデータがほとんどない状態で打っていますので、なので、やっぱりこう自分の体で反応を見ていくしかないのかなっていうのがちょっと私の個人的な見解ですかね。はい。あ、ごめんなさい。ちょっと、こう、本題になかなか入っていなくて。はい。えっ、ー、と、ここからじゃあ、ちょっと今日の本題に入っていきたいな、というふうに思います。じゃあね、まず、インフルエンザなんですけれども、これね、ちょっとね、あの、正確なデータがないので、でも気になっている方が多いと思うので、まず最初に、えっ、ー、と、どのぐらいの人がかかるのか、とといいいいいううころからは話をしていきたいなというふうに思いますで流行の度合いによってちょっとね数字にはかなりばらつきがあるんですが平均すると大体毎年 1,000 万人以上の人がインフルエンザにかかっているっていうふうに、まあ、統計が出ていてその 1,000 万人以上かかって死亡者数っていうのがたい2000人から3000人ぐらいっていうふうに言われています。で、ここがまず数のお話ですね。で、じゃあどうして起こるのかっていうところなんですけども、基本的にはインフルエンザウイルスっていうこのウイルス悪いやつが鼻だったり喉の、まあえー、っとちょっと難しい言葉で言うと上気道っていう、まあ鼻の穴だったりとか、喉のところですね。この穴のところですね。軌道のところの粘膜に感染して起こる病気なんですよね。で、高熱が出たり、頭痛とか関節痛が出てくると。じゃあね、もうちょっと突っ込んで、なんでこの軌道のところからウイルスが入ってくるのかっていうところをお話ししたいんですけれども、喉とか鼻、とか、いわゆるこう、外からの、うんと、なんていうのかな、物が入るような穴があるんですよね。まあ、口だったり鼻だって。こういうところっていうのは、外からの空気を吸い込んで、体に必要な酸素を取り込んで、二酸化炭素を吐き出す。これをずっと繰り返しているんですよね。で、こうして、うん、常に外の空気に触れているので、空気中にウイルスとか細菌がいても、それをこう吸い込んで体の中に入らないように、例えば口、まあ鼻もそうなんですけども、口には唾がありますよね。唾液はこの異物をブロックしたり、鼻も薄いこう膜っていうか、まあ鼻水みたいなのあるんですけども、いわゆる粘液ですよね。あと鼻毛なんかもそうなんですけども、こういったもので、ちょっとフィルター代わりにして、ブロックして外に出そうっていう防御システムが加あ,のあるんですよね。で、この防御システムをすり抜けて体の中に入ってくるぐらい強いのが、まあ、インフルエンザウイルスということになります。でえっとウ、インフルエンザだけじゃなくて、ウイルスって名のつくもの、いわゆる感染症の元となっている病原菌っていうのは、こういったところをすり抜けて体の中に入ってきて、体の中で悪さをするんですね。じゃあ、インフルエンザのウイルスってどうなのっていうところもちょっと深掘りしていきたいんですけれども、インフルエンザのウイルスって大きく分けると、A 型、B 型、C 型、この3種類があります。で最近はねちょっと違った種類っていうのも発見されてはいるんですけど基本的に ABC この3つですねで特にまあ流行しやすいのは A 型っていうふうには言われてますで A 型っていうのは人にも感染するし動物あの豚だ鳥だってインフルエンザもありますよねでこの人にも動物にも感染しやすいっていうところが A 型の大きな特徴が特徴なんですね。で、この A 型っていうのは年々ね、形をね、ちょっとね、変えながらやって、あの、来ます。なので、結構これ癖物で流行りやすいっていうところが特徴ですね。あと残りの B と C っていうのは、豚さんとか牛さんはほとんど感染しなくて、人だけなんですよね。で、うんと、A 型みたいにいろいろ変幻自在にはならないで、大体型は一緒なので、B とか C が流行った年っていうのは結構対処しやすい。ただ、A が流行った年に関しては、結構その年によって、A なんとか型とか、こう変形する場合があるので、ここはちょっと注意しなきゃいけないよっていうところ。これが、まあ、ウイルスの大きな特徴ですね。で、インフルエンザのウイルスっていうのは、このインフルエンザに感染した人のくしゃみとか咳これによってこうウイルスがまき散らされるんですよね。でこういわゆるその飛沫感染ここは多分あのコロナでだいぶ皆さんイメージ湧いてると思うのでまあこういった飛沫感染で自分も感染してしまう。で感染してから発症するまでは大体まあ1週間前後っていうふうに言われています。で小さいお子さんとか高齢者はやっぱりちょっと体の中の抵抗する力が弱いのでかなり重症化することもあるので、えー、注意が必要ですよというところですね。はい。ちょっと教科書チックな話になったので、ここはちょっと難しい、難しいかなっていうか、ちょっとあれかなと思うんですが、で、ここもね、よく聞かれることなんですけども、インフルエンザと風邪ってどう違うのっていうところが結構、あの、患者さんに聞かれるので、この辺ね、あの、基本的にはインフルエンザは風邪が重たい症状になるっていうか、例えば熱なんかも高く出たりとか、関節痛が強く出たりだとかっていうのもあるんですけども、基本的にはインフルエンザって急に発症する、そんな感じです。で、風邪はたいちょっと引き始めって言って、なんかちょっと風邪っぽいなっていうこともあるんですけど、インフルエンザで突然ポーンって熱が出たりとか、ここはね、結構大きなはいでここまでが原因のお話になりますでえっ、ー、とこのあとは対策であったりだとかあとは予防法この辺についていろいろ話をしていきたいなというふうに思いますはいえっ、ー、とあっさんは電話が入ったのでちょっと失礼しますというかうん全然あのご自身のややるべきことをやってみてみくださいじゃあねえー、っとこっからはインフルエンザの対策なんていう話をねしていきたいなというふうに思うんですがえー、っとねまず<笑>インフルエンザのお薬っていうのは市販されていないんですよなので病院でそのインフルエンザをやっつけるお薬をもらわなきゃいけないのでもし、インフルエンザかなと思った場合は、もうね、早めにね、病院に行って、検査をしてください。ね、基本的にはそこで、うんと、治療すること、病院で治療するのには、もう、お薬で、そのウイルスの増殖を抑える。いわゆる、抗インフルエンザ薬っていうものを飲みながら、様子を見る。で、家ではこう、安静にして、要は免疫力が下がっていますので、免疫力を高めるように、ゆっくり休んで美味しいもの食べて、みたいな感じの治療法が一般的になりますね。で、じゃあどういった時に病院に行けばいいのっていうのは、ちょっと自分の体と相談にはなるんですけども、一応、目安。ですね、こんな時になったら病院行った方がいいですよっていうようなのが、あの、厚労省からガイドラインで、まあガイドラインというか、こんな時には気をつけましょうっていうのが発表されているので、ちょっとそれを読み上げますねで。まずね、39度を超えるような熱がある場合、もしくは急激に38度を超える発熱の場合もっていうふうにはっこ書きでなってるんですが、要は、8度とか9度ぐらいの急にこう熱が出た場合は、もうすぐ病院に行ってくださいっていうことですね。ここはなんとなく皆さんイメージ湧くと思うんですよ。で、それ以外のところがちょっとイメージ湧かないと思うので、ぜひ参考にしていただければいいかなというふうに思います。えー、と、まずね、筋肉だとか関節。この痛みがすごくこう強いのが出て、熱が出てしまう。あのー、風の熱ってそこまでね、関節の痛みって強く出ない方が多いです。ただ、全員が全員はそうではないんですけども。ですけども、かなり関節が痛くて、結構熱も高めに出てるっていう時には、インフルエンザの可能性がありますね。あとは、全身がすごくだるかったりだとか、あとはね、黄色とかちょっと緑っぽい、まあ、痰が出たりとか、あとは鼻水。このあたりがちょっと色がついたものが出ていると、これね、ウイルスに感染している可能性があるので、このあたりも目安になるかなというふうに思います。あとはもうずっと咳が続いてたり、痰が出たり。<笑>このあたりがまあ一般的なこう判断ですかね。でね、このあたりを気にしながらちょっとやばいかなと思ったら病院に行っていただきたいんですがこれねちょっと難しいところなんですが受診がねちょっと早すぎるとインフルエンザってまあどのウイルスの感染もそうなんですが潜伏期間って言ってまだねちょっとねうんとウイルスが活動をこうなりを潜めてるっていうかそういう期間があるんですよ。でえっと、インフルエンザ、だいたい1週間ぐらい目安っていうふうに言われてるんですが、これ、症状が潜伏している時に、もう、これから俺たち暴れるぜって言って出てくる時もあるんですね。なので、発症した直後に、そのインフルエンザの検査をしても、そのウイルスの量っていうのが、まだ活発に体の中に動いてないんで、まだ隠れてる状態なので、あの、いわゆる、こう、陰性、の結果が出てしまうことも多いんですよなのでちょっと辛いんですが発熱して少し経ってからもしくは1回検査をして陰性でも48時間ぐらい経つとしっかり活動をしてくるので48時間以内にもう一度受診をするっていうふうにするといいかなというふうに思います。はいあかりさんもおはようございます。先ほどはありがとうございます。出勤中なのにお耳だけ、えっと、立ち寄っていただいてありがとうございます。今日は朝、おはようございますの日ですね。まーすってならない。私もね、挨拶はおはようございます。うん。そうね、生体の先生が、こんにちはとか、うん。わーとか、まーす、こんばんはーってなっても、なんか、うん説得感っていうかなんかうん全然っぽくないですよねなのでおはようございますこんにちはありがとうございます語尾は下がることが多いんですけれどもはいあの挨拶ってすごく大切ですよねで今日はインフルエンザの話をねちょっとしています少し左右のもさしてくださいねはいで、ちょっと本題の方に戻りたいと思うんですが、まあ、そんな感じで、まず病院で、えっ、ー、と、検査をしてください。で、検査で、じゃあ、インフルエンザになりましたよっていうふうに判断をされた場合は、どんなふうな治療が、うーんと行われるかっていうことなんですけども、基本的には、先ほどお話しした、抗インフルエンザ、薬みたいな、えっと、お薬で、えっと、ウイルスの増殖、これ以上増えないように、まあ、ウイルスをやっつけるっていうようなイメージを持たれてる方が多いと思うんですけども、結構ね、ちょっとここ微妙なニュアンスなんでなかなか難しいんですけども、あの、体の中をじっくりね、見てるわけじゃないんでなんとも言えないんですが、やっぱりね、お薬っていうのは、ウイルスをやっつけるっていうよりも、どちらかというと、インフルエンザに関しては、増殖を抑えるっていうことを主軸に置いてるようなお薬が多いみたいです。あの、あるドクターの見解によると。で、あくまでウイルスを死滅させるのは、自分の免疫力が高まっていかないと、やっぱり死にづらいので、増殖を抑えると、症状はそんなそっから先うまく、あのー、ひどくはならないんですけどもやっぱりしっかり休息をして自分の免疫力を復活させてその免疫さんたちにウイルスをやっつけてもらわないとやっぱり治りが遅いんだよなんていう話を結構先生されてる方が多いのでまあそんなようなニュアンスでいいのかななんていうふうに思います。でお薬もねなんか今はいろいろな種類があるんですけども。このね、お薬でちょっと重要なポイントとするとあの、いろんな種類があるんですけども、10代の,あのお子さん、まあ、19とかね、18はお子さんで言っていいのかわかんないんですけどもあの、若い方には使用できないあの治療薬っていうのもあります。で薬を使用した後に、や移、ね、動工場、異常行動、うんあの、一時期ちょっと問題になりましたよね、なんか飛び降りそうになっちゃうとか、うんあの、そういうことがあったので、基本的には10代の患者さんにはある特定のお薬っていうのは使用しない、これがルールとして決まりました。で今もその運用がされていますでいわゆるその異常行動としては急に走り出したりとかうろうろしたり興奮してわーって叫んじゃったりあとは飛び出してこう飛び降りちゃうとかっていうような報告があるんですけどもここもねちょっと難しい問題なんですがそれが完璧にあのお薬の成果っていうのはちょっとねまだ、うん、三角っていうかグレーになっているんですよね、うん、であの熱冷ましみたいな薬もあのものによってはね10代のお子さんに、えー、と使うべきじゃないっていうような見解もあるのでこの辺りはねやっぱり先生がしっかり判断をしてお薬出されるので、まあ、それを、まあ、守りながら飲みながらゆっくり安静っていうのが一番かなっていうふうに思います。じゃあ、こっからですね。インフルエンザの、まあ、予防っていうか、まあ、まずかかってしまったら、どういうふうに自分で過ごしていけばいいのかっていうところなんですけれども、ここに関してはね、もう、あの、特効薬っていうのは飲むお薬以外にはありません。なので、お薬を飲んで安静にして、体温めて美味しいものを食べて、まあ。医学的な言葉を使うと安静、保温、栄養みたいなところがもう3種の神器じゃないけども,もう大前提になっていますで。基本的にはもうね、とにかく安静にして休んでください。で、部屋はあの暖かくして暖かくするとやっぱりね、免疫力が上がるんですよ。ね、あとは乾燥してると、やっぱここも免疫力活性化しないので、できるだけ、まあ、お湿っていうんですかね、部屋の湿度を少し高めにして冷やさないように。あとは、もうね、とにかく免疫力を上げるためには、体の中に栄養を入れなければいけません。で、その栄養も、基本的にはね、タンパク質。私が大好きな今シリーズでもお伝えしてるタンパク質このあたりを意識して取られるといいかなというふうに思いますでタンパク質メインであとはビタミンなんですけどもビタミン B だとか C あたりを入れるといいかなというふうに思いますでこれねよくこう体力つけるっていうか風邪ひいた時なんかもそうなんですけども栄養ドリンクみたいなので、こう体元気にしようってうとされる方もすごく多いんですけども、この栄養ドリンクね、まあ、今いろんな種類があるので、ちょっと一概には言えないんですけども、中にはね、結構砂糖の塊っていうことが多いので、成分を見ると。なので、栄養ドリンクはちょっと個人的にはあんまグビグビこういうタイミングではいかない方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。で、あとインフルエンザの場合はとにかく熱高く出るので脱水症状になりやすいのでもうね、あの飲んで出す飲んで出す水分のね補給をしっかりするここをねすごく大切にするといいかなっていうふうには思います。はい。えー、っと、あ、きなりさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。あ、もうお耳だけで全然全然、もう平日のね、朝なので、本当にお耳だけであの全然 OK なので、反対に平日の朝もね、こうやって皆さんにね、グリーン長の方も結構ね、いらっしゃいますけども、あの、来ていただけるだけで本当にあの、いつも感謝感謝なので、うんぜひぜひ、あの、今日のお話もね、参考にしていただけると嬉しいです。じゃあね、最後、えっ、ー、と、予防法について話をしていこうかなというふうには思うんですが、あのー、なんだろうイン。ここはね、インフルエンザに限らずっていうところになるし、あとは、ちょっとお注射の話が入ってくるので、ちょっと個人的な見解も、えー、と入ってお話をしたいかなというふうに思います。で、今、うん、スタイフはどうなんですかね。YouTube なんかはね、こ,うこの辺のお注射の話をあんまりしちゃうとなかなか難しいっていうところもあるみたいなんですけども、インフルエンザだけじゃなくてコロナのワクチンに関してもやっぱりね先ほど周さんなんかもあのヤナさんなんかもおっしゃってたようにこの冬コロナもうちインフルエンザもうちっていうところを迷われてる方が非常に多いと思うんですよだからその辺も絡めてちょっとね個人的な見解もかなり入りますますが、ちょっと話をしていきたいなというふうに思います。インフルエンザの予防に関しては、まあ、一番は基本的にはね、えっ、ー、と、流行する前。で、大体インフルエンザが流行し始めるのが11月ぐらいからで、ピークは1、2、3月っていうふうには言われているので、まあ、今ぐらいの時期流行前にワクチンを接種する。あとは、まあ、あの自分でできる、こう感染予防をしていくっていうところが大前提になるんですよね。で、そのワクチンですよ。ワクチンに関しては、うんと、まずインフルエンザに関して、インフルエンザのワクチンは、ちょっと、うん、言葉が難しいんですけども、不活性化ウイルスっていう、要は、インフルエンザのウイルスなんですけども、体の中に入っていても、広がらない。普通のウイルスって入ってくると、体の中で増殖をして、悪さをするんですけども、そもそも、インフルエンザに、インフルエンザのウイルスを中に、人間の体の中に入っても、悪さをしないように、まあ手足を縛った状態っていうんですかね。これで、えっと、そういうふうにしたウイルスを体の中にワクチンとして入れて、それを元に抗体が作られて、かかってもかかりづらいよ。うんと、発熱が、そんなに熱が出づらくなったりとか、そういうふうにしていくよっていうようなものが、インフルエンザのワクチンの仕組みなんですよ。で、えっと、コロナのワクチンも原理はちょっと違うんですけれども、こういった形で、要はウイルスを基本的にはちょっと弱毒化したっていうか、を体の中に入れます。なので、かかっていない人に対して、わざと注射でかけるっていうか、うんと感染させるんですよね。感染させて、体の中でそいつらとやっつけさせて、今度もうちょっと強い敵が入ってきた時に大丈夫なような状態にしてあげる。これがワクチンの原理っていうか考え方なんですよね。なので、そもそも論でかかってない人に対してわざわざ自分からかかりに行くのがどうなのこうなのっていうところと、あとは、そんなことをしなくても、体の中の免疫力で、ある程度入ってきたものをやっつけるような免疫力を高めればいいんじゃないのいや、それだけじゃ効かないんじゃないのっていうところが、難しい問題なんですよね。はい。で、私はどちらかというと、そんなに積極的に体の中に入れていかなくても、いいんじゃないのかなって、個人的には、あくまで個人的です。あの、それがいい悪いではなくて、あくまで個人的には考えている人なんですけども、ただ、お仕事上、もう、不無も言わさず、ワクチンを打たなきゃいけないとか、あとは、こう、周りのいろんな絡みでとかっていうところも、非常にはあるとは思うんですけども、基本的には、その、ワクチンの、その、まあ、考え方っていうのは自分をあえて感染させちゃう。ここはちょっと考え方として覚えておいてもらって OK だと思います。はい。ちょっとコメントに戻りますね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と。はい。えっ、ー、と、あ、スタッカートさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。えー、ゆたかさんもおはようございます。はい。あの来ててくださってありがとうございます今日はね、インフルエンザについて話をしています。で前半はちょっとインフルエンザってどんなものとか堅苦しい話をしていたんですけども、今ね、ちょうどインフルエンザのワクチンについて、ここね、ちょっとクライマックスのところなので、今日詳しくね、いろいろあの自分の考えも含めてね、お話ししたかったことなので、その辺を今ね、ちょうどお話をしているところです。はい。んでね。えっ、ー、と、ちょっとワクチンの話に戻っていきたいんですが、で、ワクチンは、まあ、毎年毎年ね、えっ、ー、と、いろんな国でのその流行状況なんかを見ながら、今回は A が来るのか B が来るのか C が来るのかっていうのを予想しながら、今年はこれを打ちましょうっていうのを、まあ、偉い人たちが決めながらやっていくんですよね。で、ここが、まず、当たるか、当たらないか。当たらなかったら、例えば、A を打って、B や C が来たら、やっぱりワクチンの効果っていうのは半減するでしょうし、あとは、うーんまあ、そういうことですよね。なので、ワクチンを打ったから、絶対大丈夫ってことは、まずあり得ないんですよ。で、えー、とただワクチンを打っておけばかかった時にそのインフルエンザだけで済めばいいんですけども例えば年齢が高めの方なんかだとそのインフルエンザが引き金になって他の病気例えば肺炎だったりとかもっと重篤な病気期間、まあ、にかかるのがウイルスなので、まあ、そういうこうなんていうのかなまあ、肺炎が一番多いんですけれども、肺炎が元で呼吸器が悪くなって、心不全とかっていうのもありますので、そういった大きな病気に、あの、つながりやすいから、まあ、ちょっと体が弱ってる人は、打った方がいい、打たない方がいいとかっていうところもあるんですけども、ただ、心臓とか、腎臓とか、呼吸器、このあたりに、まあ、あの、疾患というか、爆弾を抱えているような人の周りにいらっしゃる人たちっていうのは、やっぱりインフルエンザかかるとそういう方に移しちゃうので、まあその辺はうまく、こう、状況を見ながらやってもらった方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。でね、じゃあ、まあワクチンの特徴についてはここぐらいまでですね。ここも結構、うん、覚えておいてもらいたいんですが、ワクチンの効果ですね。で、打ってから大体2週間ぐらいで、えー、効果が効き始めが2週間ぐらいかかるっていうふうに言われています。で、その効果はそうですね、3ヶ月から5ヶ月ぐらいっていうふうに言われているので、例えば11月に打ったとしたら、11、12、1、2、3。3月まででだいたい5ヶ月なので、まあまあまあ、あのー、いいかなっていうふうに思います、うん。なので、まあ、もしね、インフルエンザのワクチン打つんだったら、年内、11月とか12月に打った方が、まあ、効果としてはいいのかなというふうには思いますね。じゃあここからインフルエンザのワクチン以外のまあ予防法についてお話をしていきたいなというふうに思うんですがえと基本的にはねインフルエンザっていうのはまあ動物から人っていうのは基本的にはないと思ってもらって OK ですただまあ食べたり飲んだり飲んだりはないかというところももあるんですけども例えばニワトリさんを触ってニワトリが鳥インフルエンザにかかってて人間もかかってるっていうのってそんなに確率的には多くないですなので基本的にはインフルエンザは人から人に感染する病気って思ってもらって OK ですなのでこの人から人っていうところをベースにいろいろ考えていくとまず予防法としては人混みここを避けるようにしてみてくださいでも避けるって言ってて言もなかなかか難しいですよね例えば学校だとか職場これは避けようがないのでまあまあまあなかなか難しいところがあると思うので、まあ、ここはしょうがないとしてもあとは買い物ですよねショッピングセンターみたいなところは結構人が集まるので今はなかなか少ないんですけども近所の八百屋さんがあったらそういうところで野菜買ったりとか人混みをできるだけ避けるっていうのはまあ大前提として一つやっていただきたいあの対策ですねあとはあのできるだけね出かけるときも短時間で済むようにするようにするといいかなというふうに思いますでここら辺はちょっと避けようがないことも多いので個人的には、ね、次の対策っていうかここをね徹底してもらうといいかなというふうに思いますで、えー、手洗いとうがいです、はいね、手洗いとうがいっていうのは手だとかこう体に付着したウイルスをあの取り払うためにはすごく有効っていうふうにもうここはね感染の感染対策あのインフルエンザに限らず感染対策の基本だと思ってもらってもう手洗いうがいはねこまめにやるようにしてみてください。であのね冬場だと結構ハンドクリームを塗るっていう習慣を持たれている方が非常に多いと思うんですよ。でね、ハンドクリームを塗って、ウイルスがそのハンドクリームについて、すぐ下に落ちるような、要はバリア機能、手をカバーするような感じで、バリアになるようなタイプのハンドクリームだったらいいんですけども、結構手とかこう指に浸透するようなタイプの商品もあるじゃないですか。なので、手にウイルスがついた状態であのハンドクリームを塗ってしまうと結構体に指先についたままっていうかくっつけちゃう場合も多いのでちょっとそのあたりはこう工夫しながらもしくはこまめにね手洗いしてれば OK だと思うので特にあの女性の方なんかは手でね調理をされる方食べ物あのなる方が多いと思うんで、手洗いはね、ちょっと、あの、意識をするといいかな、というふうに思います。はい。あとは、まあ、できる範囲、できることとすると、やっぱりマスクでしょうね。はい。で、今、マスクは、結構、あの、皆さんしているので、ここは、まあ、いいかな、というふうに思います。で、あとね、最後に、やっぱり、重要なのは、感染しづらい体づくり。これがね、すごく重要だと私は個人的に思っているので、どんなことをやっていけばいいのかっていうのを3つほどね、紹介して今日はおしまいにしたいなというふうに思うんですが、まず1つやっていただきたいのが、まあ、温度とか湿度のコントロールですね。で温度はね、やっぱり心地よい温度っていうのがあるので、寒かったら部屋温めたりもすると思うので、はい。そのあたりは意識される方が多いと思うんですけど、湿度。ここね、意識される方、あんまり多くないと思うんですよ。で、空気がね、乾燥すると、さっき言ってた侵入口である鼻とか喉の粘膜がちょっとね、乾燥して、で、びちゃびちゃな方がウイルスをくっつけて外に出すっていう働きをしてくれるんですけど、乾燥するとね、そのままね、体の中に入りやすくなってしまいます。なので、乾燥はね、すごく大敵なんですよ。なので、まず湿度を少し高め。で、目安とすると 40% から 60% って言われているので、部屋の中が 40% 切るような状態だったら、加湿器、加湿器かを当てたりとか、あとはね、結構キッチンで料理とかお湯を沸かしたりとかしていると結構湿度高くなるのでできるだけキッチンのそばで作業したりとかまあなんか本読んだりとかパソコンを打ったりとかそういうことをするなんていうのもいいかなというふうに思いますあとはね血の巡りが悪くなってしまうとこの鼻とか喉のブロック機能も弱くなってしまうのでやはりんと温める特に手先、指先を温める。これはすごく大切なので、温度と湿度をコントロールするようにしてみてください。はい。えっと、あ、きなりさんがね、そう、ハンドクリームはね、意外とね、あの、落とし穴なんですよ。ね、ハンドクリームを塗る前に手洗いをするってあんまりないじゃないですか濡れた手にこうクリームって塗らないじゃないですか。なので結構手にウイルスがついた状態でその上からハンドクリームを塗っちゃうっていう場合が非常に多いんですよ。なので手洗いをしてから、うーんとハンドクリームを塗るみたいなことが習慣化できるといいかななんていうふうには思っています。はい。ちょっと参考にしていただければ。嬉しいです、はい、じゃあね次の、うん、感染しない体作りなんですけどもやっぱりねこれは<笑>美味しいものまあおしいものっていうか栄養あるものですね美味しいものっていうとあの添加物バリバリのものも美味しいものに入ってしまうと思うので栄養があるものとあとは適度な運動ここを心がけるようにしてください。で、まずバランスよく栄養をとる。これはなんとなくイメージあると思うんですよね。で、あの、風邪もそうだし、インフルエンザもそうなんだけども、これは体の免疫力を上げるっていうのは非常に大切です。で、免疫力を上げやすい、えー、っと食べ物で言うと、まずビタミン C ってやつですね。でビタミン C は結構冬場になると風邪予防って言っていろんなキャッチコピーっていうか嬉しくなるような宣伝文句でバンバン商品出ているのでビタミン C はあの目につくことが多いと思うんですよ。でもう一つね意識してもらいたい栄養素っていうのがビタミン B1 もしくはビタミン B 群 B と名の付くものですねで。このビタミン B に関してはあの神経の流れ(笑)を良くするっていうこともあるんですけども、鼻とか喉の粘膜、ここをね、強化するっていうような働きがあります。で、ビタミン B って B1, B2, B3 とかいろいろこう、ビタミン10いくつまであるんですけども、キーワードで言うと、ビタミン B1, B2, B6、このあたりを意識して取るようにしてみてください。ちょっとね、もう時間8時過ぎちゃったので、この B1 とか B2、B6 があるような食べ物ってどんなものあるのっていうのはちょっと自分でくぐってもらいたいんですが、で、このビタミン B ですね。あとは、タンパク質。ここでもやっぱりタンパク質なんですよね。うん。タンパク質を積極的に取り入れるようにしてみてください。えっ、ー、と、さんは、手洗い、アルコール消毒、ハンドクリーム、給食、調理はそんな感じでやっています。どうしても手荒れてしまうので、うん、あの、素晴らしいですよね。あのね、意外と、ね、職人さんなんかはもう無意識でこの流れでやってると思うんですが、意外とね、手洗いしてからハンドクリームっていうパターンじゃない方って、患者さんの話してても非常に多いので、洗ってからハンドクリーム、洗ってからハンドクリーム。これは今日ね、ちょっと隠れたポイントとして、あの、覚えていっていただけるといいかなというふうに思います。はい。じゃあね、最後の習慣。これもね、意外とハンドクリームと合わせて今日ね、お伝えしたい隠れポイントかなというふうに思うんですけれども、これはね、薄着の習慣を作ってくださいっていうことなんですよね。ねなんでこういうことを言うかっていうと厚毛をしてしまうと体の中で体温をコントロールする能力っていうのが低下してしまいますなので自分で体温調整が効かなくなるので抵抗力ここが弱くなってしまうんですよねなのでできるだけ薄いまあ要は外の外気温と同じような気温の中で生活してくださいっていうことと、あとは肌をさらす。で、皮膚や粘膜が肌をさらすことによって、順応したりとか、急に暑い寒い日がない方が、やっぱりね、体はこう、反応しやすいんですよね。なので、急に寒いところから急に暖かいところ、この繰り返しをできるだけしないように、温度差を注意して、まあ、薄着で過ごすことを習慣化してもらえると結構予防になると思いますので、この薄着の習慣ね、こことハンドクリーム、このあたりをね、今日覚えて帰っていただければいいかなというふうに思います。はい。ということで今日お伝えしたかったことは以上になるんですが、まあね、これからインフルエンザっていうのがもういうふると思うんですよね。今年はね、ちょっと個人的には、うん、マスク生活も3年目で、皆さんね、抵抗力が落ちる冬っていうのが3回目になってくるので、ちょっと流行るんじゃないのかなって個人的には思っています。で、この予想が外れた方がね、予想は本当は当たった方が嬉しいんですけども、予想は外れた方がね、あのー、嬉しいので、できるだけね、外れてもらいたい予想なんですけども、ちょっとね、個人的にはね、今年はインフルエンザ流行っちゃうんじゃないのかなと思うので、ぜひね、今から予防。で、ちょっと心配な方はね、まあ、あのワクチンなんかも、えー、と意識しあの、うまく活用しながら元気にね、年末年始、あとは年度末に向けてあの過ごしていただけたら嬉しいです。はい。ということで、えー、と、ぼちぼち終わりにしていこうかなというふうに思うんですけれども、えー、と、リボンさんは、ハンドクリームの件など貴重な情報ありがとうございました。薄着の私が20年以上し風知らずの理由もわかりました。あ、リボンさんは薄着なんですね。素晴らしいと思います。で、あのー、本当にね、今、若い方なんて、寒風摩擦って言葉、知らないかもしれないんですけども、あの辺もね、本当に冬ね、あの、なんだい、あの、ランニングみたいな格好とか上半身裸になって、外でね、カンボマサしましょうなんていうの。あの辺もね、やっぱね、根にはかなっているんですよ。なので、昔からね、いいよって言われてることっていうのは、やっぱりこれだけ科学が発達してもいいことが多いので、ぜひね、はい、薄着で過ごしていただけると嬉しいです。はい、ということで、今日はぼちぼち終わりにしていきたいと思うので、ま、あのね、最後、ちょっとね、いらっしゃらない方も多いと思うので、お名前だけお呼びしたいと思います。リボンさんもありがとうございます。職味さんもありがとうございます。ひないさんもありがとうございます。とつさんもいつもありがとうございます。あとはゆたかさんも、わゆあいさんも、スタッカートさんも、ありがとうございます。あかりさんももう出勤、あ、う、の、ん、ついちゃったかなありがとうございます。はちさんもありがとうございます。しゅうさんもね、明日もライブをお邪魔させていただきます。ありがとうございます。やなさんもいつもツイッターありがとうございます。かのんさんもありがとうございます。まツさんも今日もありがとうございます。リボン、あ、リボさんは先ほどお話ししましたね。えー、ペコリンさんもありがとうございます。はい、潜って聞いてくださってる方もありがとうございます。じゃあね、あの、ちょっと寒い日になってますが、元気で過ごすことを、えー、ま、お祈りしてますちょっていうのもなんか変ですね。はい、今日も元気で過ごしましょう。はい、それでは今日はおしまいにしたいと思います。また来週水曜日、えー、ライブやりますので、お時間あればお越しいただければありがたいです。はい。それでは、ありがとうございます。失礼しまーす。